0: Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 47 He vuelto a pensar en Helio y Isabel. Díjole su tío cuando salían de la ciudad, y en realidad, por muy serias consideraciones, me veo mucho más inclinado a pensar del asunto como tu hermana mayor pareceme tan poco probable que ningún joven abrigase semejante designio contra una muchacha que no carece de protección y de amigos y que vivía entonces con la familia de su coronel que me tiento mucho a pensar lo mejor. ¿Podía él pensar que los amigos de Elia no pasarían adelante? ¿Cabía que pensase ser admitido de nuevo en el regimiento después de tamaña ofensa al coronel? —La tentación no era proporcionada al riesgo. —¿Piensas de veras así? —exclamó Isabel, animándose por un momento. —¿Palabra de honor? —dijo la señora de Gardiner. —Que yo principio también hacer de la opinión de tu tío. —Es en verdad violación sobrado grande de la decencia, del honor y del interés por parte de él hacerse así culpable. —No me es lícito pensar... —Tan mal de Wickham. —Tú misma, Isabel, ¿le desprecias tanto que le crees capaz de todo eso? —¿Acaso no en lo que atañe al olvido de su propio interés, pero de los otros olvidos lo juzgo capaz? —Si fuera como suponéis, mas no oso esperarlo. ¿Por qué no haber ido a Escocia siendo ese el caso? —En primer lugar, arguyó el señor Gardiner... No hay prueba completa de que no hayan ido. Oh, pero el cambio de la silla de postas por un coche común es indicio tal de helio. Además, no se ha encontrado rastros de helios en el camino de Barnet. Bien, pues supongamos que están en Londres. Pueden hallarse allí con propósito de ocultarse y no con otro más particular. No es probable que abunde mucho el dinero por parte de ninguno y habrán podido conocer que se casarían con mayor economía aunque no con igual prontitud en Londres que en Escocia. Pero ¿a qué es ese secreto? ¿Por qué había de ser privado su casamiento? Por Juana sabes que el más íntimo amigo de él opinaba que jamás pensó en casarse con Lidia Wickham no se casará nunca con una mujer sin algún dinero. Él no lo puede aportar. ¿Y qué títulos posee Lidia? ¿Qué atractivos, aparte de la salud, la juventud y el buen humor, que puedan forzar a él a privarse por ella de toda posibilidad de beneficiarse con un buen casamiento? No me es dado apreciar con exactitud hasta qué punto podría infamarle en su cuerpo una fuga deshonrosa con Elia, pues ignoro los efectos que un paso así habría de producir. Mas, en cuanto a las restantes objeciones tuyas, me parece difícil que puedan sostenerse. Lidia no tiene hermanos que lleven adelante la cuestión. Y dado el proceder de mi padre, su indolencia y la falta de atención que siempre ha parecido conceder a su familia, pudo aquel imaginar que éste haría y pensaría en el asunto lo menos que un padre pudiera en su caso. Pero, ¿puedes creer a Lidia tan inconsiderada para cuanto no sea amarle, que llegue a consentir en vivir con él en otros términos que los del matrimonio? Así parece, replicó Isabel con lágrimas en los ojos. Y es en verdad muy horrible que del sentido de la decencia y de la virtud de una hermana pueda dudarse. Pero en realidad no sé qué decir. ¿Acaso no le haga justicia? Pero es muy joven. Jamás se la ha habituado a pensar en cosas serias. Y durante el último medio año, mejor aún, durante uno, no se ha dado sino a las diversiones y a la vanidad. Hacele permitido disponer del tiempo para el ocio y la frivolidad y adoptar sólo las opiniones acomodadas a sus deseos. Desde que la milicia del condado se acuarteló en Meriton, no ha anidado en su cabeza, sino amor, coqueteo y oficiales. Pensando y hablando sólo sobre esto, ha hecho cuanto era posible para dar, cómo lo llamaré, mayor susceptibilidad a sus sentimientos, que por naturaleza son ya bastante vivos, y todos sabemos que Wickham posee en su persona y trato todo el encanto que puede cautivar a una mujer. Pero tú ves dijo su tía, que Juana no piensa tan mal de Wickham que lo crea capaz del atentado. De quién piensa nunca mal Juana. ¿Y quién hay cualquiera que haya sido su conducta anterior a quien Elia crea capaz de un hecho así antes de ser probado? Pero Juana sabe tan bien como yo lo que Wickham es en realidad. Ambas sabemos que ha sido un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, y que es tan falso y engañoso como atrayente. —¿Y crees, de veras, todo eso? —exclamó la señora de Gardiner, cuya curiosidad por conocer la fuente de esa creencia era tan vivísima. —Lo creo, de veras —replicó Isabel, sonrojándose. —Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y liberalidad se había portado con él. Y aún hay otra circunstancia que no tengo libertad que no vale la pena de contarla pero lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin por lo que nos había comunicado de la señorita de Darcy estaba yo preparada a ver en él a una muchacha altiva reservada y desagradable la retrató al revés. Hay que reconocer que es tan amigable y sencilla como la hemos visto. Pero no sabe Lidia nada de eso. ¿Puede ignorar lo que Juana y tú parece que conocéis tan bien? Oh, sí. Esto es lo peor de todo. Hasta que estuve en Kent y traté tanto al señor Darcy como a su pariente, el coronel Fitzwilliam... Yo misma ignoraba la verdad. Cuando llegué a casa, la milicia del condado iba a abandonar Meriton al cabo de tres semanas. Y siendo ese el caso, ni Juana, a quien refiriera todo, ni yo, creímos necesario hacerla pública porque... ¿De qué provecho podía servir a nadie que se disipase la buena opinión que todo el mundo tenía de él? Y cuando se decidió que Lidia se fuese con los señores de Forster... Jamás se me ocurrió que hubiera necesidad de descubrirle el carácter de Wickham. Nunca entró en mi mente el que pudiera peligrar por el engaño. Con facilidad podréis comprender que estaba bastante lejos de mi pensamiento el que pudiesen derivarse de mi silencio consecuencias como esta. Pero al irse todos a Brighton, supongo que no tendríais razones para juzgar los interesados entre sí ni la más pequeña, no alcanzo a recordar señal alguna de afecto por parte de ninguno, y algo de Elio hubiere sido perceptible. Habéis de saber que nuestra familia no es de aquellas en que eso se puede ocultar. Cuando ingresó él en el cuerpo, Elia le admiraba bastante, pero sólo como todas nosotras, todas las muchachas de Meriton y de sus cercanías perdieron los cascos por él durante los dos primeros meses, mas él nunca la distinguió con ninguna atención especial y, por consiguiente, después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenado, cesó de pensar en él y otros del regimiento que la trataban con más distinción volvieron a ser sus favoritos. Sin inconveniente podrá creerse que... Aun pudiendo añadir poco de nuevo a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre este interesante asunto con su repetida discusión ningún otro los pudo desviar de él durante todo el viaje nunca estuvo ausente del pensamiento de Isabel fija ésta en el mismo por el más penetrante de todos los pesares por el reproche a sí misma no le era dado el menor intervalo de alivio o de olvido. Viajaron tan a prisa como fue posible, y tras de dormir una noche en el camino, llegaron a Longbourn a la hora de comer del día siguiente. Fue un consuelo para Isabel considerar que Juana no se habría consumido con larga espera. Los pequeños Gardiner Atraídos por la visión de la silla de postas, esperaban de pie en las gradas de la casa cuando entraron en la cerca, y al hacer alto el coche a la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo, manifestándose en variedad de brincos y cabriolas, fue el preludio de su bienvenida. Isabel saltó afuera. Y después de dar a cada cual un presuroso beso, corrió al vestíbulo donde Juana, que descendía corriendo de la habitación de su madre, se encontró al punto con ella. Mientras Isabel la abrazaba con efusión, entre lágrimas de los ojos de ambas, no perdió tiempo sin preguntar si se había oído algo de los fugitivos. «Aún no», respondió Juana. Mas ahora que mi querido tío ha venido, espero que todo irá bien. ¿Está papá en la capital? Sí, se fue el martes, como te escribía. ¿Y habéis sabido de él a menudo? Solo una vez me puso unas pocas líneas el miércoles, participando su feliz llegada y comunicándome su dirección. Lo que en particular le pedí que hiciese. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviera que contar algo importante. ¿Y mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo estáis todas? Mamá está regularmente bien. Así se me figura. Aunque su ánimo se encuentra muy abatido, está arriba y tendrá gran satisfacción de verlos a todos. Aún no sale de su cuarto. María y Catalina se alian perfectamente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? —exclamó Isabel. —Pareces pálida. ¿Cuántas cosas habría tenido que hacer? Mas su hermana le aseguró que se encontraba por completo bien. Y su coloquio, que se había efectuado mientras los señores de Gardiner se ocupaban con sus hijos, acabó con la aproximación de toda la partida. Juana corrió hacia su tío y su tía, dándoles la bienvenida y también las gracias en medio de sonrisas y lágrimas alternadas. Una vez todos en el salón, las preguntas ya hechas por Isabel fueron repetidas por los otros, y pronto vieron que Juana no tenía noticias que dar, pero la ardiente esperanza en lo bueno, sugerida por la benevolencia de su corazón, no la había abandonado. Aún confiaba en que todo acabase bien, y que en cualquier mañana vendría una carta o de Lidia o de su padre explicadora de los sucesos o anunciadora, quizá, del casamiento. La señora de Bennet, a cuya habitación subieron todos tras cortos minutos de comunicación entre sí, recibiólos exactamente como podría esperarse, con lágrimas y lamentaciones de pesar Invectivas contra la viliana conducta de Wickham Y quejas de sus propios sufrimientos y maltrato Censurando a todo el mundo Salvo a la persona a cuyo indulgente y mal juicio debíanse principalmente los errores de su hija Si hubiera ¿Qué? podido Decía Realizar mi proyecto de ir a Brighton Con toda mi familia no habría ocurrido eso, pero la pobre Lidia no tenía a nadie que se cuidase de Elia. ¿Cómo se permitirían los Forsters perderla de vista? Estoy segura de que hubo un gran descuido o algo así por su parte, pues no es Elia muchacha para obrar así estando bien vigilada. Siempre creí que no eran idóneos para cargar con Elia. ...mas yo me veía dominada... ...como de continuo lo estoy... ...pobre hija querida... ...y ahora... Bennett se ha ido... ...y supongo que desafiará a Wickham... ...donde quiera que lo encuentre... ...y como quedará muerto... ...¿qué va a hacer de nosotras? Los Collins nos echarán antes de estar él frío en el sepulcro... Y si tú, hermano, no te muestras cariñoso con nosotros, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas y habiendo el señor Gardiner asegurado su afecto para Elia y su familia, díjole que proyectaba estar en Londres al día siguiente y ayudaría al señor Bennet en sus esfuerzos para recobrar a Lidia. No os alarméis con exceso, añadió. Aunque bien está aliarse preparado para lo peor, no es ocasión de mirarlo como seguro. No hace una semana completa que salieron de Brighton. En pocos días más averiguaremos alguna noticia suya y, hasta que sepamos que no están casados y que no abrigan propósito de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a la capital buscaré a mi hermano haciéndole ir conmigo a la calle de la iglesia de la Merced. Y entonces, juntos, deliberaremos sobre lo que se haya de hacer. ¡Oh, hermano querido mío! exclamó la señora de Bennet. ¡Eso es justamente lo que más deseaba! Y cuando llegues a la capital, ¡descúbrelos en cualquier sitio que estén! Y si no están casados, ¡hazlos casar! «Y, en cuanto a los vestidos de boda, no les permitas demorarlo por eso. Sino, di a Lidia que tendrá cuanto dinero quiera para comprarlos después que estén casados. Y, sobre todo, impide que se bata Bennet. Dile en qué horrible estado me encuentro. Espantada. Fuera de juicio. Con tales temblores y tal agitación». Tales convulsiones al costado, dolores en la cabeza y palpitación en el corazón, que no me he dado reposar ni de día ni de noche. Y di a mi querida Lidia que no encargue sus vestidos hasta que me haya visto, pues desconoce los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres. Sé que tú lo arreglarás todo. Pero el señor Gardiner, aun repitiendo las seguridades de sus esfuerzos en el asunto, no pudo evitar el recomendarle moderación, así en sus esperanzas como en sus temores. Y habiendo conversado con ella de ese modo hasta que la comida estuvo en la mesa, dejóla entonces desahogando sus sentimientos con el ama de llaves que la asistía en ausencia de las hijas. Aunque su hermano y su hermana estaban convencidos de no existir motivo para excluirla de la mesa, no se atrevieron a oponerse a la exclusión por saber que carecía de la suficiente prudencia para refrenar su lengua ante los criados que servían, juzgando mejor que una sola de las domésticas, aquella en quien más podían confiar, conociese todos sus temores y solicitud en el asunto. En el comedor uniéronseles pronto María y Catalina, que habían permanecido sobrado ocupadas en sus habitaciones para presentarse con anterioridad. La una venía de sus libros, la otra de su tocador. Mas los rostros de ambas estaban serenos, sin advertirse cambio en ninguna, excepto que la pérdida de la hermana favorita, o el coraje con que había tomado el asunto, había tornado más colérico que de costumbre el acento de la segunda. En cuanto a la primera, fue lo bastante dueña de sí misma para cuchichear con Isabel con visos de gran reflexión poco después de sentadas a la mesa. Es este el asunto más desgraciado y probablemente se hablará mucho de él, pero hemos de sobrepujar la oleada de la malicia y derramar sobre los heridos pechos de cada uno el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí, notando que Isabel no tenía ganas de contestar, añadió, Aunque para Lidia haya de ser desdichado el suceso, podemos nosotras sacar del mismo la más provechosa lección, que la pérdida de la virtud en la mujer es irreparable que un solo paso en falso lleva envuelta la ruina final, que su corazón es no menos quebradizo que su belleza y nunca puede resultar demasiado circunspecta en su conducta contra las indignidades del otro sexo. Isabel, asombrada, alzó los ojos, mas se encontró sobrado apurada para contestar pero María continuó consolándose con moral por el estilo extraída del peligro que veían ante sí. Por la tarde, las dos mayores de las Bennet pudieron estar a solas durante media hora e Isabel aprovechó al instante la oportunidad para muchas preguntas que Juana tenía igual deseo de satisfacer. Tras de unirse ambas en las lamentaciones generales sobre las terribles consecuencias del suceso que Isabel daba en absoluto por cierto y que la otra no podía dar por imposible la primera continuó el tema diciendo pero cuéntame todo lo referente a Helio que no haya yo oído todavía dame más pormenores qué dijo el coronel forster no sospechaba lo más mínimo la fuga seguro que los verían siempre juntos el coronel Forster confesó que con frecuencia había sospechado algún interés, en especial por parte de Lydia, pero nada que le alarmase. «Estoy tan apenada por él». Su conducta fue atenta y amable hasta lo sumo. Venía ya a vernos para hacernos patente su interés, aún antes de tener idea ninguna de que no hubiesen ido a Escocia. Cuando esa creencia nació, apresuró su viaje. Y Denny? ¿Estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Supo que intentaban fugarse? ¿Ha visto el coronel Forster al propio Denny?» «Sí, pero cuando le interrogó, Denny negó saber lo más mínimo del plan y rehusó dar su verdadera opinión sobre ese punto. No repitió su creencia de que no se iban a casar, y por eso me inclino a pensar que antes se le entendiera mal». Supongo que hasta que el coronel Forster vino ninguno de casa dudaría de que estuvieran casados, ¿cómo era posible que idea semejante entrara en nuestras cabezas? Reputo algo difícil, algo temible, pensar en la felicidad de mi hermana casándose con él, cuya conducta he sabido que no siempre ha sido correcta. Mi padre y mi madre nada sabían de eso solo reconocían lo imprudente que ese casamiento tenía que resultar. Entonces, Catalina confesó, con la natural satisfacción de saber más que el resto de nosotros, que la última carta de Lidia la había preparado para ese trance. Parece que había conocido que se amaban desde hacía varias semanas, pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. Y el coronel Forster... Parecía opinar mal del propio Wickham. ¿Conoce su verdadero modo de ser? He de confesar que no habló de él tan bien como lo hacía antes. Lo juzgaba imprudente y desatado. Y después del triste suceso, dícese que dejó en Meriton grandes deudas. Mas espero que eso resulte falso. Oh, Juana, si hubiéramos sido menos reservadas... «Diciendo lo que sabíamos de él, no habría ocurrido esto. ¿Acaso habría sido mejor?», repuso su hermana. «Mas publicar las faltas anteriores de una persona, desconociendo cuáles son sus sentimientos en el momento, parece injustificable. Nosotras obramos con la mejor intención». «¿Repitió el coronel Forster las particularidades de la esquela de Lidia a su mujer?» La trajo consigo para que la viésemos. Juana, entonces, sacó la de su libro de bolsillo y dióla a Isabel. Este era su contenido. Querida Enriqueta, te vas a reír al saber a dónde me he ido. Y yo misma no puedo dejar de reírme pensando en tu sorpresa de mañana cuando me eches de menos. Voyme a Gretna Green. Y si no puedes adivinar con quién... «Creeré que eres una tonta, pues no hay sino un hombre en el mundo a quien yo amo. Y el tal es un ángel. Nunca sería feliz sin él. Y así no reputo por daño el irme. No tienes que decir palabra de mi ida en Longbourn si no quieres, porque así será mayor la sorpresa cuando les escriba y firme como Lydia Wickham». ¡Qué buena broma será! ¡Casi no puedo escribir de risa! Suplícote que me excuses con Pratt por no poder cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me dispense cuando sepa todo. Y añádele que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Enviaré por mis vestidos cuando vaya a Longbourn. Mas deseo que le digas a Sally que componga un gran rasguño de mi traje de muselina bordada antes de que lo empaquetes. Adiós, da mis recuerdos al coronel Forster. Supongo que brindarás por nuestro feliz viaje, tu afectísima amiga Lidia Bennet. ¡Oh, loca, loca Lidia! exclamó Isabel en cuanto la hubo terminado. ¡Qué carta esta para escribir en semejante momento! Pero a lo menos muestra que tomaba en serio el objeto de su viaje. Sea cualquiera la cosa a que él después pueda haberla persuadido. Por su parte no era el suyo plan infamante. ¡Pobre padre mío! ¿Cómo lo habrá sentido? Jamás he visto a nadie tan disgustado. No pudo articular una palabra durante diez minutos seguidos. Mi madre se puso mala al punto. ¿Y toda la casa en tal confusión? ¡Oh, Juana! exclamó Isabel. ¿Hubo algún criado en toda ella que no supiese la historia entera antes de acabar el día? No lo sé. Creo que no. Pero ser circunspecto en aquella ocasión era muy difícil. Mi madre estaba con ataques histéricos. Y tratando yo de prestarle toda la asistencia posible, temo no haber hecho tanto como era debido. Mas el horror de lo que podía haber sucedido me privó casi de mis facultades. Tus cuidados para Conelia han sido excesivos para ti. No tienes buen semblante. Ojalá hubiera estado yo contigo. De esa suerte habrías guardado para ti sola todos tus cuidados y ansiedades. María y Catalina han estado muy cariñosas y estoy persuadida de que habrían participado de todas las fatigas, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. María estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Mi tía Phillips vino a Longbourn el martes después de marcharse mi padre y tuvo la bondad de permanecer conmigo hasta el jueves. Fue de gran ayuda y comodidad para todas nosotras. Y Lady Lucas ha sido muy amable. Vino el viernes por la mañana para compadecernos y ofrecernos sus servicios o los de alguna de sus hijas si hubieran servido de alivio para nosotras. Mejor habría sido que se quedase en casa, exclamó Isabel. Acaso sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta, se debe ver muy poco a los vecinos. La asistencia es imposible y la compasión intolerable. Que triunfen a distancia y estén satisfechos. Comenzó entonces a interrogar sobre las medidas proyectadas por su padre para cuando se viese en la capital con objeto de recobrar a su hija. Creo que piensa, contestó Juana, ir a Epson, sitio donde ellos cambiaron últimamente de caballos. Ver a los postiliones y tentar si se puede sacar algo de los mismos. Su principal mira ha de ser descubrir el número del coche que les sacó de Clapham. Había llegado de Londres con un ajuste. Y, como opina mi padre, que la circunstancia de que un caballero y una señora se muden de coche puede ser advertida, intenta hacer averiguaciones en Clapham. Por si le era dado descubrir de algún modo en qué casa había dejado antes el cochero a su gente, determinó hacer pesquisas allí, esperando no serle difícil dar con la posada y con el número del coche. No sé que haya formado algún otro plan, pero tenía tal prisa por ir, y su ánimo estaba tan descompuesto que hallé dificultad hasta para averiguar lo dicho. Fin del capítulo cuadragésimo